0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 29 do podcast do Página 5. Página 5. Página 5. Seite 5. Aqui Rodrigo Casarim. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal wall Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. Contos e romance inspirados pela quarentena. Ocupação e o da Hilsch na internet. Curso para os interessados em marketing editorial. O trabalho de Jéssica Balbino. Menalton Umbraf, Jean-Pierre Gibrat e o manifesto antirracismo nos lançamentos. <música> André Takeda, Kaku Ishaque, Edir Augusto, Estrela Leminski, Marcelo Damaso, Mercedes G, Patrícia Rameiro, Rochelle Bagatini, Tony Moraes e Vladimir Cunha é esse time que assinam os contos de Amores em Quarentena, livro editado pela Monomito Editorial, que acaba de ser lançado em versões em PDF e para Kindle. Deixarei o site da obra para vocês. Quem capitaneou a iniciativa, uma das primeiras já retratando esse período em que estamos vivendo, foi Marcelo Damaso. Como título e entrega, o volume reúne histórias de amor, ou com alguma pitada de amor pelo menos, que se passam durante a quarentena imposta pelo coronavírus. Quem já fez literatura disso também é Gisele Mirabai, vencedora do primeiro prêmio Kindle com uma chamba. Justamente na plataforma da Amazon que ela publicou nesta semana o romance Ana de Corona, que escreveu em 15 dias. A Gisele contou pra gente o que a levou a escrever tão rápido um romance.
1: Oi, casarim. Bom dia, boa tarde. É, então, a ideia de Ana de Corona é, surgiu pela necessidade de expressar um ponto de vista mais literário sobre esse momento que a gente está vivendo. É, eu já trabalho em escolas tem muitos anos com meu livro Guerreiras de Gás sobre a questão ambiental e no meio dessa, dessa pandemia, uma noite eu não pude dormir porque eu fiz essa associação é, ...desse vírus que não tem limite... ...com a questão do desmatamento mesmo... É, ...das mudanças climáticas... ...e que a gente vai chegar num ponto irreversível... ...e sem dormir por causa disso... ...eu pensei... ...preciso sentar e escrever um texto... ...nem era um romance a princípio... ...era um texto... ...só que eu só fui levantar nove dias depois com o um romance pela grande necessidade de é, expressão e de partilhar informação é, num formato que fosse literário, é, né, porque notícias de jornais a gente já tem e eu queria um, um formato mais poético-científico, digamos assim. E foi, foi bem intenso, né, eu tenho dois filhos que também estão em casa, então, assim, a gente teve que ter uma uma contribuição geral aqui para que esse livro pudesse acontecer, mas eu acho que é tão raro quando vem uma ideia inteira para um autor, né? uma ideia em bloco, é, então quando veio o livro inteiro na minha cabeça, eu falei, deixa eu aproveitar porque eu preciso passar, é, eu preciso compartilhar essa informação.
0: Gisele também esmiuçou um pouco mais o enredo do livro, sublinhando como a questão climática está presente na obra e deve ser tratada com urgência por todos nós.
1: Então, é, Ana de Corona fala sobre uma ambientalista, é, que é uma cientista, né? Ela é uma jornalista ambiental e ela tem a bolsa da CAPES dela cortada pelo governo, dentre, dentro de um número de 12 mil bolsas, né? Que já foram cortadas. E, e como ela é mãe, é casada, tem uma vida super atribulada, tem um trabalho numa empresa, ela acaba se desconcentrando dos estudos até ser contaminada, né? E a partir dessa infecção, ela, é, ela pega carona numa viagem poética, científica, por é, vários males da sociedade que construindo e como é, criamos um planeta que vai se tornar inabitável, né? um planeta que já está há tempos contaminado é, eu quis passar por vários temas é um livro sistêmico A Ana, é, ela, o livro até se chama Ana de Corona, é uma brincadeira é, que a Ana pega carona né? a Ana de carona por vários temas, é, políticos ambientais, econômicos de relacionamento é como se junto com é, com o vírus, é, a, a mente da Ana fosse entrando é, na, em cada cantinho da sociedade, né? E deflagrando os problemas e apontando também possíveis caminhos para que a gente possa transformar essa realidade. O grande foco do livro é realmente a questão ambiental, porque foi o que me moveu no sentido de entender que o que a gente está fazendo é, com o planeta, o desmatamento, é, a poluição é, dos combustíveis fósseis e tantos, tantos outros tipos de poluição, vão levar também a um planeta inabitável. Assim como a pandemia há cinco meses era algo impensável é, para parar o mundo hoje, é, eu sinto que o que a gente está fazendo com o planeta também... Vai, vai chegar nesse ponto e por isso eu quis contribuir, ser é mais uma voz para alertar sobre isso, só que numa linguagem literária poética.
0: Deixarei o link para conhecerem o Ana de Corona, que também pode ser baixado gratuitamente. O Itaú Cultural disponibilizou em seu site parte do material da Ocupação Wilda Hilst, exposição que rolou na sede da organização em 2015. Se viva, Ilda teria completado 90 anos no dia 21, última terça-feira. Textos, documentos, entrevistas e vídeos com especialistas, amigos de Hilda e conversas entre escritores sobre a obra da autora de A Obscena Senhora D e o um Caderno Rosa de Lori Lamb fazem parte desse acervo colocado na internet. Um vídeo sobre a Casa do Sol, sítio em Campinas onde Hilda viveu e que virou a sede do Instituto em sua memória, me parece especialmente precioso. Link na descrição do programa. Há 13 anos que Bruno Zolotar atua no mercado editorial. Hoje ele é diretor de marketing e vendas da Roco, mas já ocupou cargos semelhantes em empresas como o Grupo Editorial Record e a Saraiva Educação. O Bruno está ministrando um curso online chamado Marketing 360 Graus. A ideia é dar uma força para os escritores e profissionais da cadeia do livro que queiram, óbvio, entender um pouco melhor como funciona o marketing no mercado editorial. Entre os assuntos abordados estão as decisões sobre título e capa de um livro, precificação e as diversas estratégias que podem ser empregadas na divulgação de uma obra. As inscrições para o curso, que rola via Universidade do Livro, vão até o dia 6 de maio. Os interessados devem desembolsar R$ 416. Reais. Dá para parcelar o valor em seis vezes. Mais informações também no link. Curadora, assessora de imprensa, autora, professora de cursos relacionados ao mundo dos livros, idealizadora do Projeto Margens, uma das apresentadoras do podcast Rabiscos, que indico, a amiga e jornalista Jéssica Balbino joga em quase todas as posições do mercado cultural. Pois bem, como aconteceu com muita gente da área, a crise causada pela pandemia de coronavírus pegou também a Jéssica. Para seguir com seus trabalhos, ela está apostando num financiamento virtual, quem quiser dar uma força pode colaborar com algum valor a partir de R$ 2,00. Isso mesmo, dois contos. Vou deixar o link do financiamento lá vocês dão uma olhada com mais calma nos trabalhos que a Jéssica faz, nas formas de colaborar e nas recompensas que podem ganhar. Mas uma coisa bem bacana dessa iniciativa da Jéssica, 30% de todo o valor arrecadado será destinado a contratar outros profissionais da cultura e da comunicação que também viram a renda despencar por conta da crise. foi uma viagem pelo nordeste do Rio Grande do Sul que inspirou o escritor Menalton Braff a escrever seu novo romance, Além do Rio dos Sinos. A obra acompanha a vida rural de Florinda e Nicanor, dentre outras coisas, nos percalços com a criação de seus filhos. A narrativa se divide entre o nosso presente e o passado do país, situado entre a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar. Menalton comentou aqui para o podcast o que lhe motivou a escrever o romance.
2: Olá, pessoal. Além do Rio dos Sinos, meu romance mais recente publicado pela editora Reformatório, é fruto de minha experiência em viagem que fiz à terra onde nasceram meus pais. O que mais me impressionou nesta viagem às origens foi a topografia inóspita, morros cobertos de rochas e mato fechado, terras praticamente inagricultáveis, resultado, pobreza. E a pobreza da região como geradora da fibra com que aquele povo sobrevive. Mas da paisagem agreste começaram a sair personagens de ficção, claro, e o tema principal da narrativa, o alto flagelo: uma mulher abandonada pelo marido no alto de um daqueles burros, tendo quatro filhos ainda pequenos para criar; um ato juvenil impensado, o remorso, a resistência quase inumana em busca da paz de espírito pelo alto flagelo isso tudo tendo como referência geográfica o Rio dos Sinos, perto de sua nascente. O panorama geral teve a intenção de mostrar ao Rio Grande do Sul e ao Brasil uma região desconhecida, que não tem mídia, o Rio Grande que parou o lado pobre de uma região sem glamour. A viagem não teve como finalidade uma narrativa de ficção, mas tudo que vi me impressionou ao ponto de me forçar a produção de um romance.
0: Menalton Braff é gaúcho de Taquara, e também é autor de livros como Amor Passageiro e A Sombra do Cipreste, volume de contos vencedor do Japuti de Livro do Ano, de 2000. Além do Rio dos Sinos, chega às livrarias pela editora Reformatória. A Faro Editorial acaba de lançar Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, livro de Robin DiAngelo. A Robin é uma professora universitária que atua em frentes que lutam por justiça racial e social nos Estados Unidos. Na obra, a autora argumenta que para combater o racismo, não basta que as pessoas simplesmente não sejam racistas. Também é preciso criticar, escancarar o preconceito, lutar contra aqueles que se mostram racistas. Só dessa forma que teremos uma chance para, quem sabe, de alguma forma, desmontar o racismo estrutural. Ao que parece, o livro guarda boas semelhanças com o pequeno manual antirracista que a filósofa Djamila Ribeiro lançou pela Companhia das Letras. Não basta não ser racista, sejamos antirracistas. Sai por aqui com tradução do craque Marco Marcionilo. Uma ficção nacional, uma não-ficção estrangeira e agora uma HQ aqui nos lançamentos. A Pipoque acaba de lançar Destino Adiado, primeira graphic novel totalmente escrita e desenhada pelo badalado quadrinista francês Jean-Pierre Gibran. A obra foi publicada originalmente em dois volumes, lançados em 1997 e 1999, e apresenta uma história de amor que se passa na França imersa nos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Gibret é também autor de obras como Destino Adiado e O Voo do Corvo, com a qual venceu o grande prêmio do Festival Internacional de Quadrinhos de Anguleme. Por conta da carreira, foi condecorado Cavaleiro das Artes e das Letras na França. A tradução para o português de Destino Adiado ficou por conta de Denise Schittini. <música> e nessa semana, no Página 5, nós tivemos... Uma ideia para fazer as crianças lerem mais na quarentena. Resenha de O Tiradentes, biografia de Lucas Figueiredo. E opinião sobre o silêncio do governo Bolsonaro após as mortes de Moraes Moreira, Rubem Fonseca e Garcia Rosa. Por hoje é só. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure pelas redes. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for, e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.